d'être avec vous aujourd'hui pour le quatrième épisode de la deuxième saison de Grace Touch. Je suis ici avec NJ, bonjour tout le monde, et je suis ici avec Coco. Alors ma chère NJ, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le psaume 30. C'est un psaume comment? De David. Oui. Mm-hmm. Donc, je propose qu'on lise le, le psaume ensemble. Je vais le lire et euh, ensuite, on va partager. Hein. D'accord. Très bien. Donc, psaume 30 de David. Oui. Le titre du psaume, c'est « Louange après la délivrance ». D'accord. Et dont je lis la, la version seconde. OK. Psaume « Chant pour la dédicace de, mes, de la maison » de David. Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé et tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait vivre, revivre, loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlée. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu t'es caché et j'ai été épouvantée. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe La poussière te célèbre-t-elle Raconte-t-elle ta fidélité Écoute, éternel, aie pitié de moi. Éternel, secoue-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Dernier verset, verset 13. Ainsi mon cœur chante tes louanges. Et ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. Donc c'est un verset que j'ai eu à cœur de, de, de partager, que j'ai eu à cœur qu'on lise ensemble. Euh, ok. C'est un verset qui me touche beaucoup parce que je me reconnais dans plusieurs situations que David décrit ici. Et ce qui me, me frappe, Bon, déjà, je vais m'attarder un peu sur le titre, c'est « Louange après la délivrance ». Mais ce qui me frappe dans le titre, c'est le mot « délivrance ». Pour qu'il y ait une délivrance, ça veut dire qu'il y a eu des difficultés, ça veut dire qu'il y a eu une épreuve. Donc, cela nous donne déjà euh, une idée du contexte de, du psaume au moment où il a été écrit. Et, et cela nous donne une, une idée déjà des expériences que, que David va, va décrire. 
Donc, il commence, il ouvre ce psaume en disant « Je proclame ta grandeur éternelle ». Ce les, sont les premiers mots qui sortent de sa bouche. Et ça aussi, ça me frappe. Parce que ce que je comprends, c'est que quand David écrit ce psaume, il n'écrit pas forcément en étant dans une situation où il est super confortable, il n'a pas eu de problème pendant les 30 derniers jours, etc., etc. Non, il vient d'être délivré. Ça veut dire qu'avant, il était dans des problèmes terribles. Et d'après ce qu'on on lit la suite du, du psaume, il parle de la mort, il parle d'avoir euh, de son âme qui, qui a été remontée du séjour des morts. Ça veut dire que peut-être euh, des épreuves auxquelles il fait allusion dans ce psaume, à cause de ces épreuves, peut-être qu'il a vu la mort face à face, peut-être qu'il a failli mourir. Donc c'était aussi grave que ça. Mais les premiers mots qui sortent de sa bouche, ce sont « Je proclame ta grandeur éternelle ». Et moi, ça m'encourage encore une fois à toute chose, à me souvenir de la grandeur de Dieu, à me souvenir de, de qui Dieu est. Mmh. Pas seulement de la place qu'il a dans ma vie, mais des, des attributs de Dieu. Donc encore une fois, je sais, hein, chers auditeurs, éditrices, chers frères et sœurs en Christ, si vous avez écouté les, des épisodes passés, on, on, on le dit souvent, on répète souvent ce que je vais dire où on s'encourage en, les uns les autres dans les difficultés à ne pas oublier la grandeur du Seigneur, à ne pas oublier qu'il est, à se souvenir qu'il est plus grand que tout ce, ce à quoi on peut faire face sur le moment. Donc, il continue éternel, dont je proclame ta grandeur car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Et ça encore, c'est un verset qui me réconforte énormément. Parce que je pense que Peut-être hein, que vous pourrez aussi, comment dire, vous reconnaître dans ces mots. Mais il y a peut-être parfois des moments, des situations où les épreuves que l'on traverse sont publiques. Et donc, ça veut dire que nous avons des spectateurs. Et ce ne sont pas forcément des gens qui sont sympathisants. Et, euh, et malheureusement, parce que bon, c'est le monde dans lequel on vit, parfois nous passons dans des épreuves. Et ça cause certaines personnes de se réjouir. C'est une mentalité que je ne comprends pas. Mmh. Mais ici, le témoignage de David, c'est que Dieu, dans ses, sa circonstance, ses circonstances, dans ses malheurs, Dieu a eu le dernier mot. Non seulement Dieu l'a relevé, mais il n'a pas permis que ceux qui lui voulaient du mal se réjouissent à son sujet. Donc, ce que je comprends aussi à ce sujet, c'est que probablement Dieu à restaurer sa réputation également. Encore une fois, pourquoi est-ce que je dis ça Pourquoi est-ce que je pense à cela C'est parce que le fait qu'il mentionne ses ennemis, ça me dit que ce par quoi il passait devait être quand même public, jusqu'à un certain niveau. Et donc, la suite du verset hein, m'encourage beaucoup, verset, euh, du psaume m'encourage beaucoup, verset 3, « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » David nous rappelle, quand on élève notre voix vers l'éternel, quand on crie à lui, il entend et il délivre. Et Seigneur, je rends gloire à ton nom pour, pour ce message. Verset 4, éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Ce sont, ce sont des mots forts. Hein? Et ouais. souvenons-nous souvenons -nous que David était euh, un homme de guerre aussi. C'est quelqu'un qui, qui a combattu les Philistins, qui a aidé à, à garder son peuple sain et sauf. Et quand il dit ici, éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, c'est pas une, comment dire, je, je ne trouve plus le mot en français, 
c'est pas une figure de style hein. c'est euh, mmh. littéral aussi c'est quelqu'un qui dans la vie a été mis en danger de mort plusieurs fois c'est quelqu'un dont le beau-père a essayé de tuer plusieurs fois et là c'est mmh. encore un témoignage de, de la puissance de Dieu il n'y a rien qui soit impossible à Dieu et je vais encore aller plus loin jusqu'à prendre même ce verset de manière littérale dans le sens où l'Ancien le, nou, le Nouveau Testament sont remplis de récits où Dieu ressuscite les morts. Mmh. Donc encore une fois ici, mes chers amis, je pense que le Seigneur nous rappelle qu'il est plus fort que la mort même. Et Romains 8, mmh. chapitre 8, nous rappelle que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et cela comprend mmh. la mort. Mais ce verset m'encourage aussi en me rappelant que mes... parfois je peux me trouver dans des situations où j'ai l'impression que c'est la fin où je me dis mais euh, qu'est-ce que je fais encore ici etc etc et même ça le Seigneur encore me comment dire il est en train de, de faire taire hein, mais toutes ces, ces, ces voix intérieures en me rappelant encore une fois mais non mais je suis plus grand je suis plus puissant que tout ça de quoi tu parles donc, quand, mes chers frères et sœurs, votre âme est abattue et au plus bas, le Seigneur peut faire remonter notre âme du séjour des morts. Et nous le rappelle ici. Et le verset 5 continue, « Chantez en l'honneur de l'Éternel ». Le premier verset, c'était « Je proclame ta grandeur ». Verset 5, c'est David qui nous encourage, « Chantons en l'honneur de l'Éternel ». Vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Donc, il y a des versets comme ça, on les lit. Hein. Je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que je pense que vraiment, ces versets parlent, parlent d'eux-mêmes. Mmh. Et la colère de Dieu, la colère de Dieu dure un, un instant. Je, je vois ici l'humilité de David. Parce que pour moi, cette phrase euh, implique, sous-entend le fait que David... Ici, confesse que peut-être il a fait quelque chose qui a provoqué la colère de Dieu. Oui. Donc, quand je, je, je lis comment il parle de la colère de Dieu, je ne comprends pas cette colère comme étant un caprice. Dieu, Dieu n'est pas un Dieu comme euh, les dieux décrits dans la mythologie gréco-romaine, ou mm. jaloux et avec des actions tellement on, on, qui n'ont ni queue ni tête. Hein. Mais euh, là, quand on lit la Bible, encore une fois, le Seigneur se révèle à nous dans sa parole, il révèle ses, sa personnalité, il révèle son oui. caractère, il nous, il nous a à fond, mais il n'arrête pas de nous dire ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il tolère, ce qu'il ne tolère pas, et ce qu'il provoque. Oui. Et, et il ne le cache pas. Donc, il dit ce verset, mon courage à à rester humble devant le Seigneur. Et je pense que l'humilité, c'est un des thèmes de, de ce psaume. Ça m'encourage oui. à venir devant le Seigneur et à m'examiner et à confesser mes péchés là où je suis tombée, à le reconnaître devant Dieu. Et sa promesse encore ici est formelle. Sa colère dure un instant, mais sa grâce, sa grâce toute la vie. Le soir arrive oui. les pleurs et le matin l'allégresse. Quand on est au plus bas encore une fois, on est dans les larmes. Souvenons-nous, il dit ici le matin l'allégresse, c'est-à-dire que ce n'est pas la fin. Donc, c'est un encouragement à, à garder la foi dans sa parole, à garder la foi dans son amour pour nous. Et en sachant que ces pleurs ne vont pas durer, cette tristesse ne va pas durer, ce cœur lourd ne va pas durer. Le Seigneur nous a délivrés. Sa grâce va durer toute notre vie. 
Merci Seigneur Jésus. Au matin, il y aura l'allégresse. Oui. Donc les versets 7 à 10 hein, parlent de la confiance de, du serviteur de Dieu qui a été délivré et qui se réjouit tellement qu'il ne se rend pas forcément compte que son cœur s'enfle d'orgueil. Il dit « Ah, tu oh. m'avais affermi dans mon montagne, je ne serai jamais ébranlé. » Oh, le mot « jamais ». Être tellement sûr de oh. soi comme ça, je ne serai jamais ébranlé. Qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es caché, j'ai été épouvanté. Donc, c'est un peu comme si ici, là, cette personne est tellement remplie de confiance en sa propre force. Le Seigneur, peut-être, hein, c'est là, c'est moi qui interprète la réaction. Comme il est dit que Dieu s'est caché, cette personne a été épouvantée, je me dis, mais on voit le Seigneur s'exprimer souvent comme ça dans la Bible, où il dit, c'est le chemin que tu as choisi, c'est vraiment ce que tu veux faire. Ok, suis ton chemin, mais je ne suis pas là-dedans. Et ce mmh. chemin, tu ne m'as pas consulté. Tu as choisi, tu avais le choix entre la vie et la mort. Tu as choisi la mort. Donc, etc. Et quand ça arrive, la présence de Dieu se retire pour un, un instant. En tout cas, ici, Dieu s'est caché, c'est ce qui est dit. Et ça, cette personne a été remplie d'épouvante. Donc, on connaît les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Si l'esprit diminue en nous, qu'est-ce qui se passe Ces qualités aussi diminuent en nous on est épouvanté beaucoup plus facilement. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Dieu est l'alpha et l'oméga dans notre vie quand on lui laisse toute la place. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé oh. Dieu a délivré cette personne. Il termine oh. ce psaume en disant ainsi, mon cœur chante et louange, ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Donc, Ouais. Chers, euh, chers amis, c'est ce que j'avais à cœur de partager. Ce verset m'encourage. Il m'encourage à, à rester humble. Il m'encourage à, à faire confiance à Dieu jusqu'au bout. Il m'encourage à, à me réjouir dans le Seigneur dès maintenant, sans attendre. En sachant que si ouais. le soir il y avait les pleurs, au matin, comme Dieu le promet, il y aura l'allégresse. Amen, amen. Ah, c'est très encourageant. C'est très encourageant. Merci pour euh, ce commentaire qui nous, nous amène sur euh, cette espèce de voyage mmh. hein, émotionnel de David. Oui. Ça m'intéresse toujours comment David euh, envoie vraiment sa trajectoire, comment il passe souvent du désespoir à la louange. Et il commence toujours par l'honnêteté. Mmh. Il commence toujours par dire au Seigneur où il en est, sans édulcorer souvent le, 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 sa peine ou sans faire semblant d'être fort, etc. Parfois, je crois que on risque de tomber, nous, chrétiens, dans une espèce de fausse joie. Amen, amen, j'ai la joie, j'ai la paix. Alors que Dieu veut nous voir être humbles et sincères devant lui. Et lui dire, comme un des psaumes de David dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il » a, il a, David a cette, cette aptitude à être presque brutalement honnête. Tu vois ce que ah, je oui. veux dire Il n'essaye pas euh, de faire semblant. C'est ce qui me, qui me touche beaucoup dans la première partie. Mm. Euh, donc, on parle du, du, des versets... Euh, 3 et 4, j'ai crié à toi, il n'y a pas de mmh. réserve. 
Et tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Il parle de choses vraiment graves. Hein. Crier le séjour des morts, la tombe, la mort, quoi. La mort dans ses émotions. Et quand on continue à lire, on voit la même chose. Les pleurs, l'épouvante, hein. verser le sang, etc. Et pitié de moi, secours-moi, les lamentations, les habits de deuil. Une deuxième chose qui me frappe, c'est sa connaissance de la parole. Sa connaissance de la parole. Euh, quand il fait référence à d'autres passages bibliques, oui. quoi. quand il dit « Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet », donc je lance un défi à nos auditrices et auditeurs aller rechercher les références bibliques auxquelles David euh, fait allusion. Oui. Oui. Je ne vais pas les donner. <rire> donc verset 2, « Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet oui. ». Euh, de, de, de. car sa colère dure un instant verset 6 mais sa grâce mm -hmm. toute la vie euh, il est pleure l'allégresse euh, que gagnes-tu à verser mon sang la poussière te célèbre-t-elle tu as changé mes lamentations mon allégresse surtout celui-là tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner mm -hmm. un habit de fête donc David fait référence à plusieurs passages de l'Ancien Testament euh, de la loi qu'il a donc étudiée, des prophètes, etc. Euh, L'autre chose, par contre, il y a quelque chose qui ressort pour moi. Donc, quand David dit « Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Euh, » On se dit « Ok, il est, il est en quelque sorte en captivité spirituelle. Hein. » Il s'est retrouvé dans le séjour des morts et et il est revenu de la tombe. Il y a bien sûr l'allusion prophétique à Christ, oui. qui arrivera bien après oui. David, qui est descendu dans le séjour oui. des morts, et qui en est remonté par la résurrection. Donc, en, en, dans les versets 3 et 4, on voit de, de, euh, David a probablement son plus, son, 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 sa déclaration la plus prophétique dans tout oui. le psaume. Il parle littéralement de la mort et de... de, de, de sortir du oui. séjour des morts ce qui est ce que son, son, son descendant, Christ fera beaucoup plus tard hein, donc ça c'est déjà intéressant, mm -hmm. n'est-ce pas où David en quelque sorte annonce le fait que quand on croit en Dieu on ne meurt pas Amen. on ne meurt pas en vie éternellement par contre euh, quand il il relie son expérience dans la détresse, dans le séjour des morts, dans la tombe, avec une punition de Dieu. Je me demande, David, pourquoi tires-tu la conclusion que c'est Dieu qui a causé ta douleur, c'est Dieu qui t'a puni L'ennemi est réel. La Bible est claire. Elle dit, euh, il y a tellement de choses sur l'ennemi, mais je, par exemple... Il cherche qui dévorer. Par exemple, il est venu pour tuer, détruire, etc. C'est clair que c'est l'ennemi de nos oui. âmes, en fait. Hein. Donc, c'est lui qui va entraîner notre âme dans le séjour des morts. Pourquoi conclure que c'est Dieu En cela, je vois l'humanité de David. Hein. Je vois l'humanité de David. Dieu apporte la vie. Dieu est amour. Oui, l'Ancien Testament parle de Dieu qui rétribue 
par exemple, Deutéronome dans le choix, et tu, tu y as fait allusion, Angie. Deutéronome dans le choix clair entre la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives et les conséquences. Si vous lisez euh, Deutéronome du, du, du chapitre 28 à 30, vous verrez les promesses et les bénédictions qui viennent quand on obéit Dieu et euh, euh, en parallèle les malédictions qui découlent de la désobéissance. Mais ces malédictions ne découlent pas de la punition de Dieu. Elles découlent du fait que lorsque nous désobéissons à Dieu, ainsi nous rompons notre alliance avec Dieu et nous nous exposons aux attaques de l'ennemi. Nous ouvrons des portes à l'ennemi. Quand Dieu dit souvent dans l'Ancien Testament euh, « euh, Parce que vous avez fait ceci, ceci vous arrivera », ce sont simplement les conséquences de notre péché. L'apôtre Paul le dit, hein, euh, quand Dieu s'est révélé à Abraham, c'était pour que le juif premièrement, mais ensuite tous les autres arrivent au salut. Dès l'Ancien Testament. On a parfois l'impression que Dieu était en colère pendant tout l'Ancien Testament, puis il s'est dit, ok, j'en ai marre, je vais venir sous la forme de Jésus, et comme ça je ne serai plus en colère. Non, 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 non. non. Dieu nous a aimés depuis le début. Quand on lit Osée, quand on lit... Beaucoup de livres prophétiques, on voit sans cesse Dieu qui dit « Je t'ai aimé, je t'aime, je suis jaloux, je t'aime. » Le cantique des cantiques est probablement le, le sommet de ça. Dieu nous aime. Il a toujours aimé sa création. Pourquoi donc David conclut-il que Dieu le punit Point d'interrogation. Tu pourras toujours me dire, Angie, si tu as une idée là-dessus, mais je crois que là, c'est une conclusion oui, humaine. Oui qui vient de, ce, de, de ces émotions. Qu'est-ce que tu en penses Je pense que c'est effectivement une, une conclusion humaine. Je dis parfois, et je pense que nos auditeurs et auditrices peut-être aussi peuvent se reconnaître dedans, il peut y avoir des moments où on a l'impression d'être puni. Que on a l'impression oui. que les épreuves qu'on traverse sont une punition. Mais je pense aussi que David, sans le savoir, encore une fois prophétisé, comme tu, tu as si bien attiré notre attention là-dessus, ça m'a fait penser quand tu parlais à ce que Jésus euh, a dit quand il s'est crié, quand il était cloué à la croix. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» euh, mmh. Et le fait aussi que, mmh. euh, comment dire, en fait, je, quand je, je t'entends partager sur ce verset, mais j'en je, comprends mieux toute la dimension, enfin toute, je ne sais pas, mais j'en comprends mieux la dimension prophétique en fait. Hein. Et euh, mmh. la séparation notamment okay. Jésus séparé du Père quand il dit ici au verset 8 tu t'es caché, j'étais épouvanté oui, mmh. oui, oui alors si David je suis tout à fait d'accord avec toi, merci pour mmh. cette clarification en tant que déclaration prophétique oui, il est en train de crier ce que Jésus a dit parce que Jésus quand il a dit Eloi, Eloi, Lama Sabartani c'était pas euh, une réaction euh, humaine de la chair éprouvée, c'était réellement que euh, il y a plusieurs interprétations certains disent Dieu s'est mmh. détourné un instant pour laisser Jésus vivre toute la plénitude de la, de, de la condamnation du poids du péché ouais. de l'humanité donc en ça, si, si, si c'est prophétiquement que David dit tu t'es caché j'ai été épouvanté, éternel j'ai crié mmh. à toi oui, 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 donc les versets euh, référence, euh, la référence est le verset oui, 8 et oui. 9 hein, du psaume 30 ouais. mais par contre quand il dit que gagne tu as versé mon sang verset 10 à me faire descendre dans la tombe la poussière tu célèbres telle oui. ça me fait penser à Job c'est genre Dieu est-ce que tu pourquoi tu te battrais contre moi on en parlait dans mmh. une conversation privée NG moi hier moi qui suis un vermisseau le vermisseau mmh. de Jacob qu'est-ce que tu gagnes à te battre contre moi 
Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je dirais, par rapport à ça, le côté prophétique, oui. Le côté mmh. humain de David, mmh. faisons attention de ne pas attribuer à Dieu des choses qui sont simplement des conséquences de notre péché. Alors, ça peut être notre péché, hein, ça peut être l'iniquité, l'iniquité étant donc les péchés des, des ancêtres. Non pas que nous payons pour nos ancêtres, mais parfois, dans certaines alliances que nos ancêtres ont, ont, ont conclues avec l'ennemi, volontairement ou involontairement, ouvrent des portes et qui affectent toutes les générations futures jusqu'à ce que quelqu'un se repente. Et pour se repentir de ces choses, il faut qu'on aille demander au Seigneur « Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie ?» Vous remarquerez, par exemple, dans certaines familles, aucune femme ne reste mariée. Mmh. Ou euh, il y a tout le temps une histoire prolongée de dette, de dette, de dette, de pauvreté. Il y a des, des choses qui semblent être une... qui semblent arriver en répétition dans la même famille. Alors, soyons bien d'accord. Hein, si je prends tout mon argent, je le jette par les fenêtres, c'est normal que je sois endettée. Mmh. Je ne parle pas de ça. Hein, mais je parle de... de cette espèce de chape de plomb ce qui semble euh, euh, être au-dessus de certaines familles dans certains domaines. Si ça se répète comme ça, mes bien-aimés, je nous encourage à nous tourner vers Dieu et dire « Ah bah, qu'est-ce qui se passe ici, Seigneur Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit dans Jérémie 33, 3, hein, « Invoque-moi, je te répondrai, je te, je te montrerai les choses cachées. » S'il y a quelque chose qui, 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 vous, qui vous rend perplexe et qui semble être euh, un, un pattern, hein, qui se répète à travers des générations, allez au Seigneur et demandez-lui ce qui se passe. Donc il y a l'iniquité, il y a les transgressions, il y a le péché. Pour en savoir plus, allez regarder dans la parole la différence entre le péché, l'iniquité oui. et les transgressions. Mais souvent on conclut à tort que c'est Dieu qui est en train de nous punir. Dieu est juste, il est un juge. Il a établi ses lois et l'ennemi connaît ses lois. Si nous, trans nous transgressons ses lois, les conséquences nous tomberont dessus. Oui, le sang de Jésus nous a exonérés du péché que nous avons confesser. Et pour confesser un péché, il faut d'abord en être conscient. Euh, on perd souvent ces, ces certaines choses, particulièrement lorsqu'on on, on ne, on ne lit que le Nouveau Testament. On remarquera dans l'Ancien Testament que bien souvent, le peuple d'Israël venait ensemble confesser les péchés de leurs ancêtres. C'est de ça que je parle. Rien ne nous dit dans le Nouveau Testament que nous devons cesser de faire ça. Pourtant, souvent, nous avons cessé de le faire. Donc, c'est un, pour moi, le psaume 30 me, me montre deux choses. Il y a toute la dimension prophétique extraordinaire, effectivement, et il est juste que David l'ait fait. Qu'il en, en ait été conscient ou non à l'époque, il est oui. une figure de Christ oui. dans la parole. Donc, c'est normal. Mais par contre, pour le côté humain, que cela nous enseigne à vraiment nous demander euh, et à demander au Seigneur, Père, qu'est-ce qui se passe Voilà ce qui se passe. J'essaye ça, les portes semblent, semblent, semblent fermées. Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je crois dans mon cœur que tu es le Dieu qui délivre et que tu m'aimes. Pourquoi suis-je bloqué Mais euh, oui, par contre, oui, comme tu le dis à 100%, je suis d'accord avec toi, très encourageant. L'évolution émotionnelle euh, de David, quand on arrive, après avoir crié au verset 11, écoute éternel et pitié de moi, secours-moi, au verset 12, il oui. semble y avoir un changement. Et tu as changé. Mais lamentation de l'allégresse, tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi, mmh. mon cœur chantait louange et ne reste pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et aussi le verset 6, car sa colère dure un instant. Oui, David, à mon humble avis, a conclu à tort que c'était la colère mmh. de Dieu qui s'abattait sur lui. Mais après, il dit mmh. sa grâce toute la vie. C'est un encouragement à ne pas rester figé euh, dans, dans notre détresse. Et ça renvoie pour moi au psaume 23, à la section qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 
c'est le verbe marcher là qui m'intéresse. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas l'endroit où on doit s'asseoir par terre et rester bloqué. Amen. La vallée de l'ombre de la mort est l'endroit où on doit continuer à marcher jusqu'à ce que le Seigneur nous en sorte. Celui qui a dit que toute vallée sera exaltée et toute montagne abaissée. Donc voilà, voilà ma, ma, ma conclusion. Je retiendrai le, le plus longtemps possible le tout dernier verset, la deuxième partie, le tout dernier verset. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Et pour moi, c'est dans les bons et dans les mauvais jours. Donc voilà, voilà ce que, ce, ce que j'ai à dire là-dessus, parce que toi, tu, NJ, tu avais déjà couvert beaucoup de choses, donc c'est ce que j'ai à ajouter. Ah, merci beaucoup pour vraiment ces paroles très encourageantes et, et très édifiantes. Hein. Je, je sais qu'une fois qu'on va finir cet enregistrement, je vais continuer d'y penser, d'y réfléchir. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui nous amen. enseigne. Hein. Merci Seigneur. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, nous espérons que vous avez aussi euh, été encouragés que nous. Euh, et comme Coco nous a gentiment invités à, à le faire, quand on va relire ce verset, essayons aussi de, de voir quels sont les versets bibliques auxquels David fait référence dans ce psaume. Donc, ceci, je pense, hein, Coco, ceci marque la fin de cet épisode de Grace Touch sur le psaume 30. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir choisi ce psaume. Avec grand plaisir. Merci au Seigneur de l'avoir mis sur notre cœur. Donc, nous vous souhaitons, chers amis, une très bonne semaine et de rester encouragés dans notre Seigneur Jésus. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.